0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 14 de Crimen Digital, su podcast con todos los temas relacionados a seguridad informática cómputo forense. El día de hoy estaríamos hablando sobre los riesgos de la geolocalización. Sean bienvenidos.
1: Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información. Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: Así es, amigos. Bienvenidos, Andrés. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un saludo a todos.
1: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Pues listos aquí para... ¿Ya empezó el Campus Party? Ya. Eh, finalmente en México regresa este evento que, que el año pasado eh, fue un boom eh, estamos esperando que, que este año, digo, estamos grabando antes de que salga, entonces obviamente no sabemos todavía cómo está la situación, sin embargo, es seguro que nosotros vamos a estar ahí.
0: Oye, pero aparte todo indica que va a ser el evento del año en temas de cómputo, ¿no? O sea, seguramente se está posicionando ahora en esta segunda, o en esta tercera, creo que es la segunda, segunda, en la segunda emisión. Este, Yo creo que se está posicionando muy bien y, y a la gente lo le, le ha llamado mucho la atención, ¿no? Así
1: es, digo, también vemos que, que se están regalando boletos, de que hay muchos campuseros ya... Eh, registrados. En particular a mí me llama la atención mucho que, que nos están preguntando vía Twitter qué día vamos a estar, que si vamos a estar en la inauguración, que si vamos a estar todo el día, que si no vamos a estar ratitos. Y pues bueno, yo creo que es momento de avisarles cómo va a estar, ¿no?
0: Así es, Andrés. Pues bueno, les comentamos que vamos a estar el viernes 13. Así es, ¿sí? a las 11 de la mañana. Así es. De todas maneras, también hay que hay que comentarles que Andrés vas a tener una participación el día sábado, ¿no? Así
1: es. El, el sábado vamos a estar dando una conferencia que se llama Crímenes Digitales a las 11 y media de la mañana. Eh, después a la una y media me invitaron a estar en un panel acerca de hackeo ético eh, Aún así voy a estar, particularmente yo voy a estar eh, tentativamente el viernes desde muy temprano eh, Porque vamos a estar no pues, nada más grabando, sino que vamos a estar haciendo streaming en vivo y les tenemos sorpresas ¿no?
0: así es este, estamos ahorita precisamente platicando con la producción de aquí de Frecuencia Cero como siempre tan amables apoyándonos en todas nuestras ideas y en todas nuestras cuestiones creativas ¿verdad? por decirle de alguna manera pues estamos platicando de, los, de lo que podría ser la sorpresa a los invitados y pues bueno también aprovechar todo lo que pudiera salir de información de ese momento ¿no?
1: así es yo creo que lo más importante que vamos a estar haciendo es vamos a tener entrevistas en vivo así es vamos a tener streaming en vivo para aquellos que no pudieron llegar a ir a Campus Party vamos a tener la posibilidad de que nos vean finalmente este, En persona bueno Ahora este, sí me voy
0: a tener que bañar Exactamente,
1: problema. y pueden llegar a ver eh, a, También a los invitados Que vamos Así a es. tener Y vamos a tener regalos para la gente que esté ahí Exacto. Entonces, no. obviamente Si van a estar en Campus Party Tienen que agendarlo 11 de la mañana, el día viernes 13 Y obviamente van a, van a saber dónde está Porque vamos a llevar ahí unos Van eh, y todo, o, vamos a
0: estar ahí Tratando de hacer un poco de, de identificación De marca y sobre todo que también se acerquen A platicar con nosotros y que de una vez nos Platiquemos y compartamos no? Precisamente hablando de esto de compartir Andrés eh, Quería comentarte que el día de hoy ya eh, Recibimos algunos comentarios como siempre de, de toda la gente que nos hace el favor de contactarnos A través del correo electrónico Contacto arroba digital.com A través de nuestras direcciones de Twitter Que la mía es juvera arroba twitter Y la tuya es Cibercrimen. Cibercrimen, exactamente. Entonces, bueno, la idea... Eh, yo le quiero agradecer muchísimo en esta ocasión, Andrés, a Alejandro López... ...quien este, nos escribió un poquito... ...y nos pregunta sobre si podemos dar algunas recomendaciones... ...sobre libros de seguridad y computoforencia. Okay. Bi bibliografía, ¿no?
1: Sí, eh, aquí... Y, ...y lo hemos platicado... Eh, ...en situaciones o oca ocasiones anteriores... ...que hay muy poca literatura en español... ...lamentablemente, uh -huh. por ahí... Eh, ...de los libros que hay allá afuera... Eh, les puedo llegar a decir de tres que, que conozco incluso a los autores y que de hecho uno de ellos acaba de presentar la semana pasada, eh, hizo el lanzamiento del libro que es eh, el ingeniero Oscar Lira, eh, hizo un libro para México que okay. está llamado eh, la Cibercriminalidad, los fundamentos de la investigación forense en México. Y es muy interesante porque además de ser un, un excelente amigo desde hace muchos años y de que eh, se acercó a mí para pedirme alguna ayuda con, con el tema del libro y que con mucho gusto le, le, lo apoyamos, es un libro que está basado en experiencias.
0: Eso es buenísimo, ¿no? Porque
1: Oscar eh, actualmente es está dentro de, ser, de la dirección de servicios periciales en la parte de informática y comunicaciones, o telemática, informática y comunicaciones. Es decir, los peritos de México están a su cargo. Entonces, él está proponiendo nuevas metodologías, nuevas modificaciones a la ley en México Y pueden llegar a encontrar su libro en el Instituto Nacional de Ciencias Penales eh, Fue quien quien editó el libro, eh, es, es Inacipe, es como lo pueden llegar Inasipe. a buscar en, en internet para, para aquellos que les interesa aquí en México Adicionalmente, les tengo que recomendar uno de Jamie Cano, un colombiano Que tiene varios libros, no comparto, y, y tengo que ponerlo desde esa manera, no comparto todo ni con Oscar, ni con Jamie. Claro, claro, claro. Eh, Y de hecho, eso es lo padre, ¿no? El poder claro, llegar a claro. sentarse a debatir muchas veces de que esto yo no, no estoy de acuerdo. Pero también tiene por ahí un, un libro acerca de cómputo forense. También tiene muchos papers, este Jamie, ¿no? Okay. Y también por el otro lado, en la parte legal en México, hay un libro que a mí se me hizo muy bueno, que es un compendio prácticamente, que se llama eh, Delitos Informáticos 10 años después. Ok. Es de la licenciada Ivonne Muñoz. Y es precisamente cómo unir toda la parte de la legislación en, en México, ¿no? Eh, hay otras publicaciones, hay otros libros eh, en el tema de Central en español, ¿no? O sea, ok. Son muy eh, lo pocos.
0: importante es eso, ¿no? Que sea español porque, bueno, también de alguna manera refleja mucho, como decía, si se basa en experiencias, si se basa en casos, creo que también es importante que sea referente a nuestra región,
1: ¿no? Así es. Y bueno, y, y les traigo la buena noticia de que... Ya empecé el segundo capítulo de mi libro. Exactamente. Entonces, ahí Son la llevo. 35. No, no no, 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 no manches, pero, pero sí ya finalmente pude llegar a darme eh, la tarea y quiero, quiero agradecer a, a todos los de la oficina que me están dejando un día libre, entre comillas, medio día libre, para dedicarme únicamente a sentarme y escribir el libro.
0: Oye, pues entonces ya lo estaremos esperando pronto,
1: ¿no? Yo espero que sí. Digo, no tengo una fecha todavía, un deadline. Este, Los editores este, me llevan persiguiendo más de tres meses <risa> para que ya vaya más rápido. Pero ahora ya es, es estoy escribiendo semanalmente, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. Entonces, eh, en el caso de, de libros en inglés, uh -huh. hay muchísimos. Pueden llegar a encontrar, ya sabes, ¿no? En Amazon, con el simple hecho de buscar Computer Forensics o Information Security and Forensics y demás. Yo lo que voy a hacer, y creo que es una muy buena idea, en mi blog voy a tratar de colocar todos los libros que por lo menos yo tengo y he leído. Ok, eso no. suena bien para. Igual, para todos digo, no creo que me dé tiempo, también con todo lo que estoy haciendo, no, no creo que me dé tiempo poner como una reseña, porque pues tampoco. Mm. Pero yo creo que con la bibliografía, ¿no? Es decirles, bueno, este libro me ayudó para, para tal cuestión, ¿no? Ok. Pero bueno, también eh, a mí nada más quiero, quiero agradecer eh, a Baruco MX que siempre nos, nos manda sus tweets, que es eh, Baruch Ortiz. Baruch Ortiz que nos hace la pregunta, ¿qué tan legal es usar imágenes hechas con DD como medio para instalación de máquinas dentro de IT y cuáles son sus riesgos? Eh... Es Excelente tema.
0: pregunta. No me, no, a ver, ¿qué opinas, Mario? Yo por eso volteé a ver ahorita, si hubieran tenido una cámara, hubieran visto cómo puse los ojos como de dibujo japonés. Y volteé a ver a Andrés así diciendo como de, bueno, seguramente él sabe a qué se refiere esta pregunta, ¿no?
1: Ok, al final de cuentas aquí lo único que tienes que tener cuidado es de que es completamente legal generar una imagen uh -huh. utilizando de o una herramienta que, que sea forense y después, eh, como le decimos y malamente, plancharla en una... En otro disco, ¿no? Es decir, generar clones. Entonces, hablando de, de ese respecto, lo único que podrías llegar a tener un problema legal es si haces una imagen a partir de una computadora que ha sido usada por una persona y que por lo tanto ya tiene datos ahí es donde estarías duplicando esos datos y podrías llegar a tener algún problema con el tema de eh, ley de datos personales, propiedad o privacidad, propiedad intelectual o demás. Si es un fresh install de un sistema operativo y utilizas el dd para generar la imagen y volver a poner en el otro, pues no hay ninguna repercusión. ¿no?
0: Perfecto. Hombre. Oye, pues también aprovecho para este, agradecerle también a Elizabeth, que ella este, nos escribió y nos dice que, aparte de, este, de felicitarnos, eh, todo el, sobre todo esta parte de la música, que bueno que muchas veces no están muy de acuerdo no, yo creo que ya lo hemos platicado anteriormente y es, es una manera y es un reflejo de lo que nosotros muchas veces escuchamos en el momento de estar trabajando la verdad son propuestas eh, que pues les, les entregamos a ustedes pues para que también escuchen no nada más eh, de tecnología sino también de otros temas ¿no?
1: sí no y, y también digo si quieren que pongamos una rola que a ustedes les gusta que, que es diferente algo que sí queremos poner yo creo que hasta cierto punto claro es de que no queremos por ejemplo poner la nueva de Luis Miguel si no, no, o sea, no lo queremos. creo que no va por ahí, <risa> no. este, porque eso la puedes oír en cualquier radio, ¿no? entonces mejor ahí prende el radio Pero si quieres escucharnos a nosotros y, y nuestra propuesta y cosas nuevas, pues acá estamos ¿no? exactamente Muchas gracias a todos los que nos están enviando Twitters y yo creo que entramos al tema Vamos a darle lo nuevo
0: Pues bien Andrés, vamos a entrar de, de lleno a este tema de la geolocalización eh, en esta ocasión bueno, han existido muchas preguntas, muchos comentarios y sobre todo últimamente se ha hablado mucho de este tema y sobre todo de los riesgos ¿no? que también van claro. existir. Entonces vamos, a, vamos a, a tratar de desmenuzar un poquito de qué se trata y sobre todo cómo nos puede llegar a afectar a la vida diaria. ¿no?
1: Yo creo que sí, es un tema eh, que cada vez está siendo más integrado a las diferentes aplicaciones que hay de redes sociales. Y muchas de ellas ni siquiera nos están preguntando si queremos usarlas o no, uh -huh. sino que vienen activadas por default. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer sí. es, es explicar Vamos qué se la
0: Mira, bueno, yo entiendo, Andrés, desde la perspectiva que, que he visto en la práctica, sobre todo en la, en la red social de Twitter, que ese es un sistema que triangula tu posición y lo publica a través de las redes sociales. En este caso he visto en algunas herramientas como Uber, Tweet, y uh -huh. que de repente a una persona le dice estoy en tal lugar y te pone la liga para que te lo visualices a través de Google Maps principalmente. Uh -huh. Creo que a grandes rasgos es esto y bueno no sé qué más podríamos sacar
1: esto del dato técnico digamos. Yo creo que o sea, cumple completamente con, el, con la definición, no es el poder llegar a ubicarte en un lugar en cierto tiempo. Y el tema es la geolocalización. Yo eh, si lo, lo dividimos, geo, tierra, localización, sí, sí, en el lugar sí, sí. donde estás en la tierra. Yo creo que una de, de las formas más puras de poder llegar a saber lo que es la geolocalización es el tema del Foursquare. Uh -huh. Foursquare es una red social que se vincula con el Twitter y con el Facebook que te permite llegar a decir, eh, hoy estoy en frecuencia cero, grabando. Y va a mandar un mensaje a todos tus contactos. Y si tú le das clic a, a la liga que viene con el Foursquare, te va a aparecer un mapa de dónde está frecuencia cero. Entonces, eh, se, ha, se ha hablado mucho al, al respecto, ¿no? Yo la, la primera que recuerdo que utilicé, y que muchas de ellas las utilizo eh, de una manera, pues, para probar la inseguridad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Fue latitud de Google. Ah, claro. Eh, o de Google Maps, en este caso. Google Maps, ¿no? sí. Eh, que es una, una aplicación que tú puedes llegar a dar de alta a tus amigos, y estás compartiendo en tiempo real la ubicación de cada uno. ¿Dónde está el riesgo? Eh, pues, bueno, Vamos a ponerlo en una exacto, pareja. Exactamente. ¿Dónde, ¿Dónde está, el, está riesgo? el riesgo? Precisamente. Ahorita a ver. Pues es tan sencillo como que la pareja va a saber dónde estás. Exactamente. ¿No? Entonces, puede llegar a ser interesante desde el punto de vista que a lo mejor se ha utilizado y se ha visto desde, desde la perspectiva de que. Eh, no, no es algo nuevo no. Por ejemplo los teléfonos celulares Algunos tú podías llegar a activar De que eh, en un plan empresarial Tú activaras la, el GPS de los teléfonos celulares Para que tú como empleador Monitorearas a tu, a tu gente Sí, ¿no? también
0: recuerdo de estos sistemas de seguridad Para automóviles no Que también te podían identificar Si te salías de la ruta Y automáticamente te hablaban por teléfono Y si tú podías pedir la a través del teléfono
1: podías pedir la localización del ¿no? claro. coche. Entonces, eh, principalmente utilizado para trailers y, claro, y, claro. y envíos y, y, y demás. De ¿no? valores. Pero entonces, cuando empieza a, a cambiar la tecnología, a tener todos estos dispositivos de, de localización, en este caso, bueno, todos los teléfonos a partir del 2008, todos traen GPS. Todos. todos. Eh, el tema, y por ejemplo, no sé si han visto en el caso del iPod Touch, Tú puedes llegar a encender el sistema de localización del iPod Touch y aunque no trae un GPS adentro, por medio de los tweets, por medio de la información de los demás y por la IP y demás, puede uh -huh. llegar a tratar de deducir dónde estás.
0: Yo creo que es, desde mi perspectiva tiene varios eh, problemas eh, lógicos, ¿no? Este, aparte, como lo decías bien, probablemente en un tomo como de chiste la situación de la pareja, uh -huh. de broma, ¿no? Para bueno, que para que sea un poquito más. Sin embargo, yo creo que el tema de la geolocalización tiene algunos, algunos puntos muy ásperos, como esto de poderte localizar en cualquier punto, ¿no? Y en cualquier lugar y en cualquier momento,
1: creo que tiene eso un problema, ¿no? Tiene un problema, y, y yo lo expuse en alguna conferencia eh, este año, acerca de, por ejemplo, pude llegar por medio de Twitter, eh, que es donde puedes llegar a, a saber a lo mejor... Precisamente lo platicaba yo ayer en, uh -huh. en un evento con gente, de con tuiteros. Les decías es que tú puedes ver el timeline de alguien y puedes llegar a saber si es manéctrico, depresivo, este si es introvertido, si es extrovertido y demás. Sí, ¿no? todo, todo. Pero si empiezas a agregarle cuestiones de que cada vez que tuitea, como es el caso de Uber Twitter, uh -huh. eh, tiene la posibilidad de que esté actualizando la último, el último lugar desde donde estás tuiteando, puedes llegar a tratar de inferir dónde trabaja Puedes llegar a inferir en qué escuela va, puedes llegar a inferir que a lo mejor, si siempre tuitea los martes acerca de que está yendo al gimnasio, a lo mejor, pues por medio de, de, del hecho que ya sabes que es un gimnasio, ya sabes dónde está y ya sabes que está yendo todos los martes, ¿no? Entonces muchas veces nos quejamos de, de es que, ¿por qué hay tanta inseguridad? Pues porque estás abriendo la ventana y estás gritando dónde estás. Y, y
0: aparte de eso, también existe el tema de que ni siquiera saben que existe esa aplicación en muchas de las personas que son usuarios del Uber, ¿no?, y de, de estas aplicaciones. A mí me, me parece muy peculiar que de repente en los timelines, sobre todo de Twitter... Eh, al día eh, en el por ejemplo en el de crimen digital aparecen 20 o 30 ubicaciones de personas uh -huh. no entonces y yo creo que yo te puedo asegurar que el, el 80% de las personas no sabe que están dando su ubicación si no, claro. ya lo hubieran
1: quitado ¿no? sí 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 o incluso por ejemplo puede llegar a suceder que tú hayas tuiteado que lo hayas activado algún día y después lo desactivaste pero nunca borraste la ubicación inicial entonces te dice que, que por ejemplo, el otro día revisando perfiles digo En, ese, en esos tiempos de ocio me pongo a, a revisar perfiles de otras personas Y vi un cuate que que, estaba, que, que no tenía o no estaba tuiteando su ubicación cada eh, tweet Pero lo había puesto dentro del perfil de, de Twitter Y estaba en, en su casa ¿no? Entonces obviamente te das cuenta Cómo esta situación te va llevando al hecho de que Estamos dando más información de la que deberíamos, ¿no? Vamos a llevarlo entonces al tema de, de cómo, cómo eh, tiene que ver eh, o cómo se puede llegar a, a complementar esto con el riesgo, ¿no? Porque también otra de las uh -huh. cuestiones es, puedes llegar a estar tuiteando, es que trabajo aquí. digo que eso no es tan difícil, ¿no? O sea... Pero a lo mejor si tienes ciertas actividades eh, recurrentes, puede llegar a ser uno de los problemas. ¿Qué otra vulnerabilidad podríamos llegar a encontrar con el hecho de que la gente supiera dónde estás?
0: Que estás fuera de tu casa para cualquier
1: tipo de robo. ¿no? ¡Bingo! Sí, ¿no? Si, si están fuera de tu casa y saben dónde vives, porque tú también tuiteaste, este, porque me ha tocado ver, en, por ejemplo, en Foursquare gente que tiene que dice, mi casa. Mi casa. ¿No? Sí,
0: no, no, ¿No? Y entonces
1: ya sabes dónde vive, ya sabes que, que están fuera de México, ya sabes que a lo mejor o salieron de viaje o que no van a regresar porque lo están tuiteando, mm. se convierte en la posibilidad de que algún delincuente pueda llegar a utilizar esto para sacar provecho de algo. ¿no?
0: Y yo creo que no hay que verlo tan alejado, ¿no? O sea, la realidad es que ya el modelo del delincuente tradicional... Eh, que casi, casi te asaltaba con, con pasamontañas y con, una, con un cuchillo, yo creo que está cambiando a este tipo de modelos en donde realmente ahora están organizados, saben exactamente a lo que van, y sobre todo porque tienen la facilidad de tener, contar con una computadora, ¿no? Claro. Y aparte yo creo que hay muchas personas que también han aprovechado este tipo de herramientas para ser, ser delincuentes, ¿no?
1: Yo creo que sí. Digo, No hay una evidencia clara de que eso haya sucedido, pero yo creo que sí. Eh, un, por ejemplo, ahorita me vino a la mente, eh, hace algunos años... Dentro de los servicios que me tocaba hacer para, para empresas, estaba uno que se llamaba análisis de vulnerabilidades físico. Okay. Es decir, poder llegar a ver hasta dónde podía llegar a entrar a la empresa tanto físicamente como, como lógicamente, ¿no? Eh, no tanto lógico, porque pues ese es la, el tema de, de pruebas de penetración uh -huh, y hackeos uh -huh. éticos, ¿no? Pero imagínate que yo estoy vestido de. de un chavo de la limpieza. Y que me meto a la empresa ¿Por qué? Porque nadie cuestiona Cuando alguien entra a la empresa Sin embargo, bueno Con este tema de geolocalización Hacíamos algo muy similar Cuando la geolocalización No era lo que tenemos hoy En los foros Muchas veces hacemos preguntas uh -huh. Y en esos foros Pues compartimos un mismo fin O sea, compartimos a lo mejor el gusto Y en este caso era un foro de mercadotecnia Donde la gente de la mercadotecnia De la empresa Estaba involucrado para decir Cuáles eran los eventos A los que asistía Y demás Y pues resulta ser que en uno de esos posts pudimos llegar a encontrar el nombre, el domicilio y el teléfono de una, de una persona de esa empresa y que se iba, iba a estar fuera de la oficina una semana en un evento. Ok, bueno. ¿Sabes para qué lo utilizamos? Para llamar por teléfono y decir, oye, hablé con Juan... Que es el director de marketing Y, y pues ves que se fue al a evento Que se fue a, a esta uh -huh, ciudad uh -huh. Tal día Pues sabes que yo también tengo que ir Pero pues me pidió que antes de, de irme para allá Porque yo voy a llegar tarde Que me des una copia de, de algo Que porque se le olvidó
0: De un documento que necesito presentar no
1: Sí, y necesito que me lo mandes por fax este número O incluso llegas y te presentas Oye, pues es que yo, yo voy a estar con él Soy amigo de él y Pásamelo en, en ese entonces nos lo dieron, claro. nos dieron el documento sí, no,
0: no. Sería muy difícil pensarlo, ¿no? Y decir, ah, es que tal vez me están tratando de ver la cara ¿no? Como que la información es tan completa que tú dices, seguramente lo conoces
1: No, ¿cuántas veces pasa de que llegas a un lugar, este, no encuentras al Palet Parking Y le avientas las llaves al primer cuate que llega, ¿no? <risa> sí. Y es de estaciónalo y, y al rato vengo, ¿no? Pásame un Lamborghini rojo y a veces sí te lo han llegado a pasar ¿no? <risa> Pero bueno, es, es parte del, del tema de geolocalización, ¿no? Eh, no sé si traigas algo más del tema de... Jugar. A mí me parece
0: muy interesante, sobre todo, eh, eh, este tema de las aplicaciones que lo tienen abierto, Andrés, es algo que quería comentar contigo, porque creo que es una situación en donde no... Como volvemos otra vez a no todo decirle que sí cuando estamos eh, este, trabajando o estamos bajando un software, sobre todo en este tipo de aplicaciones para, para teléfonos o para dispositivos móviles, también hay que ver qué, qué otros servicios está ofreciendo. no Porque yo hice una, una pequeña encuesta uh -huh. eh, con algunos comp compañeros que estamos en el timeline y platicamos un poquito al respecto y la verdad es que la gran mayoría de ellos no sabía que su ubicación había sido revelada y en que incluso en algunos casos venían temas como fui a recoger a mi hija a la escuela eh, fui, estoy en el estoy en la pista de hielo con mi hija, eh, había varios temas así muy preocupantes en donde ellos estaban revelando ese tipo de información a través de, de, de de la geolocalización y aparte a través de sus twitters normales, ¿no? Entonces yo creo que nada más, igual y para cerrar, Andrés, que me gustaría preguntarte, ¿realmente crees que la geolocalización tiene un punto positivo que se ha revelado o más bien crees que definitivamente tendríamos que cerrar esa puerta?
1: Pues yo creo que tiene un punto positivo y eso era lo que quería ir. Al final del día tiene que haber cosas positivas y tiene que haber cosas negativas. La parte negativa es de que esa información puede llegar a ser utilizada en provecho de, un, de alguien que quiera generarte un daño. Uh -huh. Por ahí también eh, platicando acerca de este tema con otras personas me decían es que es que a mí no me importa que sepan depende no sí, claro. o sea a lo mejor digo si no eres alguien secuestrable si a lo mejor ahí dices bueno es que no hay tanto problema pero al final de cuentas el riesgo está ahí y tenemos que hablar de que bueno el riesgo se tiene que mitigar no se puede llegar a eliminar pero lo que haces es tratar de que esto no suceda no sí. por otro lado ¿Cuántas veces nos hemos quejado de, es que me hablaron de tal teléfono o tal cuenta me está este troleando o tal, tal, tal? Ta. Me están o sea,
0: hable y hable y hable y hable. ¿no? Y entonces
1: siempre estamos pidiendo a gritos, quiero saber quién me amenazó, quiero saber quién me difamó, quién me quiero decir, de saber todo, pero no tenemos cómo saberlo. Sí, y esa o sea, no es una hay... muy buena forma.
0: Ok, sí. ¿No? En ese sentido yo creo que sí también puede tener esa utilidad, ¿no? De saber de dónde viene la llamada o...
1: Sí, sí. Eh, por ejemplo, aquí tuvimos nosotros un caso hace tiempo donde era una persona que se había llevado a la... digamos que llegó el papá de una niña y que la exesposa se había llevado la niña fuera del país y que no había manera de llegar a, a saber... En, o sea, sabían que estaban en, en qué país, pero no sabían dónde estaban y necesitaban, obviamente, para eh, proseguir con la demanda, una ubicación física. Claro. ¿sí? Entonces, lo único que, que sabían era que tenía un Twitter, que tenía un Facebook... Y que recibían correos electrónicos de, de la mamá. De la mamá. No? Entonces, ¿cómo podemos llegar a, a tratar de saber de, de dónde? Con que cometiera un error, precisamente divulgando eso, pues nos permitía a nosotros saber dónde estaba.
0: ¿Alguna fotografía? ¿Algún eh, estoy a punto de entrar a tal lugar? Porque
1: acabas de decir algo muy importante: una fotografía. Las fotos pueden llegar a estar tagueadas con geolocalización. Por ejemplo, en las nuevas Blackberries, tú puedes llegar en, en la parte de opciones a ponerle que. Eh, uno, cuando tú le des clic para tomar la foto, tome los datos del GPS y los meta dentro de los metadatos o los exif dentro de la, de la imagen. Sí, yo vi
0: algo parecido también con, eh, con una herramienta que es para MySpace, en donde también aparece ya cuando tú tomas una fotografía puedes taguear la posición en el mapa y aparte te sugiere, ¿no? puntos como el Zócalo, como el Monumento de la sí. Revolución, te sugiere, entonces tú ya la ubicas en ese momento entonces me imagino que debe de servir para estas... Esta situación de Google Maps en donde aparecen como lugares relacionados. ¿no?
1: Es una forma, eh, pero al final de cuentas, digo y, y, y por ahí si quieren llegar a, a entender un poquito más de esto, se llama la parte de EXIF o metadatos de sí, los sí. archivos JPG. Eh, dentro de la cabecera, primero tenemos el identificador de, eh, del tipo de archivo que es. ...que normalmente empieza con JPG en, en ASCII... Eh, ...y después viene una sección... ...que ustedes pueden llegar a extraer... ...con alguna herramienta de extracción de EXIF... Eh, ...que les puede llegar a decir... ...con qué cámara lo tomaron... ...a lo mejor el, el flash... ...la exposición... ...y si tiene activado... ...la parte de geolocalización... ...ahí podrían llegar a encontrar la longitud y la latitud... Okay. ...para poder llegar a mapearlo en, en, en... Google Maps o en alguna herramienta, ¿no? Entonces... Creo que es un tema muy interesante, es un tema que llevamos desde el punto de vista de seguridad también al tema de investigación y el, el tema de, de forense y pues que lo más importante de esto es ayúdenos a que si ven a alguien que está utilizando la geolocalización o, o están publicando dónde están, pues les digan no lo hagan, ¿no?
0: Hay, hay formas o, más, o sea, avisarles Oye, lo estás haciendo por lo menos Para que tenga la opción, ¿no?
1: Sí, aquí yo sé Y, y sé que me van a llover mails eh, O me van a llover twitters De que yo utilizo Foursquare Y que yo estoy muchas veces publicando las cosas uh -huh. Creo que hay también una cuestión eh, Yo soy, o sea, de cierta manera Muchas veces la gente quiere saber dónde estoy O qué estoy haciendo y demás Muchas de las cosas Y eso sí quiero advertirles Es de que lo subo a Foursquare Cuando me voy uh -huh. No cuando llegue Okay. Porque entonces, así, ya si alguien quiere llegar, obviamente, pues no va a, encontrar, va a encontrarme ahí, ¿no?
0: Hmm. La próxima vez que hagas convocatorias para el Cantabar, ya sé que tengo que llegar temprano. <risa>
1: exactamente. <risa> exactamente. Entonces, pues esto fue geolocalización. Espero que les haya gustado el, el tema. Y también es, mándenos
0: sus mails, ¿no? Sus sí,
1: com sus, sus comentarios al, al respecto. Y por favor, no utilicen esta parte.
0: Como recomendación, Andrés les dice que no lo utilicen.
1: Recomendaciones. Le traigo una recomendación que, que es un poco complicada de explicar porque también tiene un tema de inseguridad. Pero a, al final del día, siempre tenemos la necesidad de poder llegar a enviar un video. Entonces, muchas veces pedimos soporte a alguien y, y te dicen: Ah, pero es que, ¿dónde le diste clic o qué fue lo que hiciste y demás? Lo que les voy a recomendar es un, una página que se llama Screen Jelly que les permite llegar a grabar tres minutos del desktop de su computadora. De tal manera que entonces ustedes pueden llegar a, a darle iniciar a grabar, incluso pueden llegar a grabar voz. Sí, sí, es lo tal. que estaba viendo. Y entonces, por ejemplo, para hacer una demostración a lo mejor de un software rápido, puedes llegar a grabarlo y empiezas a darle clic acá, 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 explicas qué es lo que estás haciendo y listo, ¿no? O sí. para pedir soporte o para. En el número de cosas Una de las cuestiones interesantes Es de que Puedes llegar automáticamente Desde la misma página Enviarlo vía Twitter O bien enviarlo vía email Y Facebook también Sí, sí, sí no Está muy interesante Oye, pero, cómo, por, qué, pero ¿por qué Nada más tres minutos, no? Debería de ser un poquito más Ah, porque pues, es la parte de Para que baile el mono Hay que ponerle una moneda Entonces Obviamente pues go. Acuérdate que, que También tienen que pagar ellos el, claro. el tema de El espacio que están Ocupando, ¿no? Esa ah, es mi recomendación del día de hoy. Eh, tengo una segunda recomendación eh, pequeña adelanta. que hacerlas. Acabo de ir la semana pasada al lanzamiento de, de una iniciativa de un mexicano que me llamó mucho la atención, que se llama Eco, Ecotweet. Este, es un mexicano que eh, a partir del de en, entendimiento de que cada uno de nosotros consumimos pues, electricidad y estamos sí, desgastando sí. El, el, el medio ambiente, el medio ambiente. Para poder llegar a combatir el, el tema de deterioro climático, si tú tuiteas por medio de esta aplicación web, cada tweet va a combatir y generar eh, cierto ingreso para poder llegar a poner o equilibrar lo que estás haciendo mal en este planeta. Es un poco complicado de, de explicar... Porque suena, son, son bonos de carbono uh -huh, y entonces. Como de los 360 un
0: país, y de disminuirlos y aumentarlos.
1: Sí, y entonces nos estaba platicando de cuántas toneladas de carbono generamos y entonces eh, cómo puedes llegar a, a resarcir el daño y entonces van a hacer comunidades y, y demás, ¿no? La verdad, digo, no quiero, Pero, no quiero darles mucha información porque la verdad está un poquito complicada. Si realmente les interesa, entren a ecotweet.com. Eh, es una iniciativa que, que va a estar en México, en Estados Unidos se va a empezar a, a ir hacia otros lados y que cuando tú tuiteas por ahí Estás ayudando a, por ejemplo, a la selva en Chiapas. Uh -huh, uh -huh. Y, y tú puedes llegar incluso a elegir hacia dónde quieres que se vaya, eh, aunque también por el hecho de que se haya tuiteado, por ejemplo, desde México, detecta la IP y, y manda, sí, manda. A, hacia ese lado, ¿no? Oye, qué interesante. Y uh, qué bueno, ¿no? lo más chido, o por lo menos lo que a mí más me gustó, uh -huh. fue que tienes una calculadora. De que entonces tú le pones este, cuántas televisiones tienes, eh, pues si tienes carro, si no tienes carro y te hace un cálculo de cuánto gastas y entonces cuando tú mandas los twitters te va contabilizando y por ejemplo si llevas, no sé, en el número de twitters te puede decir, ah bueno, pues tú ya ahorita ahorraste eh, que a lo mejor 10 bombillas de luz estén encendidas durante 10 días. Y entonces te va diciendo con esos tweets cuánto se ha estado aportando, ¿no? Hay otros patrocinadores que también están. Oye, está algo. muy
0: interesante. De hecho, en algún momento también, eh, nada más un poquito más sobre este tema. Muchas veces cuando nosotros estamos retuiteando o re mandando mails sobre estas causas este, ecológicas, también estamos gastando más recursos, ¿no?
1: Sí. Entonces, sí. mejor hay
0: que, hay que informarnos un poquito sobre el tema y ver de qué manera estamos apoyando realmente, ¿no?
1: Así es, es un tema que, que, que está muy, muy verde. Exacto. O sea. Es una plataforma beta, o sea, lo acaban de lanzar como tal. Sin embargo, pues yo quiero invitarlos a, a que lo hagan, ¿no? Al final del día también cuando te suscribes y demás puedes llegar a, a ganar una expedición en crucero al Polo Norte con National Geographic, ¿no? Sí, Entonces, está muy, está muy padre, denle una revisada. Ahorita, por ejemplo, desde que salió la herramienta que fue hace un par de días, uh -huh. este, hasta donde llevamos ahorita que estamos grabando, 30 millones y medio de focos de 100 watts por una hora han sido neutralizados gracias a esta herramienta muy bien eh muy bien entonces pues den una revisada así es y tú qué traes
0: pues bueno Andrés fíjate que eh yo lo que traigo en este momento es algo... Una muy gripa te... impresionante. Es una gripa impresionante que me, no me permite platicarte como debería ser. Pero bueno, digamos que lo estoy diciendo muy animado, ¿no? Pero bueno, te voy a platicar en esta ocasión de lo que significa el lugar en donde yo aprendí de Benchmarks. Ok. Se llama Tom's Hardware. Es un portal en Estados Unidos que publica todo el tiempo estos análisis de las diferentes marcas y de las diferentes ofertas que hacen los fabricantes. ¿Por qué es tan, tan interesante? Porque, bueno, yo en algún momento eh, me veía en, el, en la problemática de llevar una cuenta de procesadores y el problema es que yo no entendía qué diferencia había entre velocidad, rendimiento, que era este famosísimo medirlo a través de gigahertz o a través de performance, a través de todo este tipo de cuestiones que los fabricantes muchas veces nos están tratando de vender cuando tratamos de adquirir un equipo nuevo, ¿no? O queremos hacer el de nosotros más, más poderosos. En este caso, Tom's Hardware, de una manera muy sencilla, te explica... ¿Cuáles son las mejores eh, computadoras o cuáles son las que tienen el más alto rendimiento? A través de ejemplos prácticos, uh -huh. donde por ejemplo te dice que un procesador con mayor rendimiento quiere decir que probablemente si tú pusieras a un, a un adulto y a un niño caminando una distancia, el adulto daría menos paso... ...menos pasos que el niño... ...por lo tanto el adulto consumiría menos energía... Okay. ¿no? ...entonces a través de estas analogías... ...que muchas veces se utilizan en el ambiente de, las, de, de, la, de la computación... ...en Tom's Hardware pueden descubrir... ...qué es lo que está sucediendo... ...cómo impacta en tu equipo las diferentes aplicaciones... Cómo se, ...cuál es el rendimiento óptimo para un equipo de tal gigahertz... ...o de tal procesador... ...y además de descubrir en el mercado cuáles son las ofertas más valiosas. Uh -huh. Lo más interesante de Tom's Hardware, a diferencia de otros sitios, es que no obedece a ninguna marca. ¿eh? Uh -huh. Es total y absolutamente neutral. neutral. Entonces la verdad es que yo a partir de ese momento empecé a leer un poco sobre este tema y descubrí que, pues bueno, la, la idea de que muchas veces una fab, un fabricante nos dice que tiene la computadora más rápida o con el performance más elevado o con, tal vez con el sistema... Más, eh, digamos, más optimizado, probablemente obedece a sus propios intereses y no necesariamente a lo que nosotros necesitamos o requerimos, ¿no?
1: No, súper bien. O sea, al final de cuentas, cuando hablamos de un ben benchmark, estamos hablando de una comparación, pero Así una es. comparación técnica y avalada con ejercicios y, 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 digamos, que pruebas, ¿no? Así es. Porque muchas veces encontramos sitios donde te dicen, ah, es que este es mejor que este porque puede llegar a correr este juego. Realmente no es por eso. ¿No? O sea, acá hacen pruebas de estrés, hacen pruebas de, de a lo mejor eh, cuánto tiempo tarda en, en calcular un punto flotante En el caso de los procesadores y demás no Así Pero es. creo que es importante porque te lo explica de una manera mucho más digerible ¿no? Y yo creo que también
0: esto esto tiene mucho que ver con que muchas veces en el momento que queremos adquirir un equipo El que sea, no desde un teléfono hasta una computadora Muchas veces tendemos a, a tratar de investigar por lo menos eso es lo que, lo que se está haciendo en últimas fechas. Entonces tal vez contar con este tipo de, de sitios como Tom's Hardware creo que te ayuda mucho a, a la decisión de tu compra, ¿no?
1: Claro, claro, porque al final de cuentas muchas veces entras a, a tratar de, de comprar una computadora, como bien dices, y oye, ¿por qué me, están, eh, ¿por qué me salen 200 dólares más el, el, Core 1, el, el Core i7 ISF. que el i5? 5. y y no entiendes el por qué ¿no? Cuando realmente el i5 a lo mejor es de mayor megahertz que el otro Pero el bus es diferente Entonces ahí es Exacto, donde te, te llega a ayudar ¿no? Y es, es un, un sitio que, que yo llevo también visitando desde hace muchos años Y pues una, una excelente referencia para todos los que nos están escuchando Gané
0: ¿no? otra vez, ya van 2-0, caray, estoy bateando súper bien este año <ríe>
1: Me parece perfecto Pero bueno, recordarles que ya nos tenemos que ir este, espero que lleguen rápido a su destino si nos están escuchando en el coche, ¿verdad Antonio? Este, y para todos los demás, pues muchísimas gracias. Eh, recuerden que estamos saliendo cada 15 días. Pueden mandarnos correos electrónicos a contacto arroba crimen a nuestros twitters eh, arroba jubera y arroba Muy cibercrimen. Bien. Nuestro buzón de voz es 1-800-087-2423 Nos vemos en Campus Party. Nos buscan, nos dicen yo escucho crimen digital. <risa> Como, como la joya, y les vamos a dar un, una bonita calcomanía para que pongan... No, no, no vamos a llevar ni calcomanías, ni, ni, no, no ni, ni portaplacas, no, ni nada. La
0: verdad es que nos daría mucho gusto conocerlos, ¿no?
1: Sí, sí, y que, y que nos digan ahí... Es más, yo voy a consignar aquí a Mario A es. que lleve su libreta mágica Para que de ahí apunten ustedes sus. Oh, vamos a comprar una libreta Y que apunten ellos, que pongan su nombre Y la pregunta que quieren hacernos Exacto. para el siguiente programa
0: Órale, me gustaría mucho saber eso Y sobre todo conocerlos a todos en persona Recuerden, vamos a estar por allá, viernes 13, 11 de la mañana
1: pues Así bien. es, ¿no tiene nada que ver con la película?
0: No, esperemos que no. Esperemos que no. Vamos Pero, a revisar en tu mochila a ver si no traes una mascarita porque... Bueno,
1: <risa> un agradecimiento especial a Paulina, a Abel, los productores aquí, a Frecuencia Cero, por permitirnos estar haciendo este podcast el día de hoy.
0: Así es, gracias a Frecuencia Cero por todo el apoyo y pues bueno, seguiremos adelante.
1: Yo creo que con esto terminamos este episodio número 14 porque esto fue... Crimen Digital. Crimen digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh?